0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser neuer Partner, die Kollegen von Drivey. Drivey ist Europas führende Carsharing-Plattform und man findet auf Drivey Autos für alle Lebenslagen und von jeder Marke. Vom Kleinwagen zum Van, zum Transporter, zum VW, zum Natürlich-Audi, zum Fiat und so weiter. Ähm, Autos werden dort von privaten und gewerblichen Autobesitzern angeboten, die mit dem Vermieten der Autos Geld verdienen, also ein bisschen so wie Airbnb für Autos. Ähm, man kann dann damit irgendwie ab einem Tag rumfahren, teilweise auch ins Ausland fahren. Es ist alles rundum versichert durch die Allianz und durch den ADAC, also mit Pannendienst und so. Ähm, macht total viel Sinn eigentlich. Wunder ich wundere mich, dass es sowas erst jetzt irgendwie gibt. Ähm, man kann das sofort buchen, äh, per Smartphone natürlich und es ähm, ja, gibt natürlich eine App. Unsere Hörer bekommen einen Rabatt auf die erste Buchung in Höhe von 30 Euro. Der Rabattcode lautet OMR30 ähm, und kann am Ende einer Buchung eingelöst werden, einfach auf drive.de oder ähm, per App. Viel Spaß beim Rumfahren.
1: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Diese Woche erneut eine Ausgabe mit Hamburger Homie und zwar bei uns am Start einer der Gründer von Foodboom. Hier ist Sebastian Heinz. Moin Sebastian. Ja, moin Philipp. Hi. Ähm, ganz kurz zu Foodboom. Ähm, viele kennen es, viele nutzen es. Der Reichweite ein starkes Projekt, muss man sagen. Kommen wir gleich nochmal ausführlich zu. Ähm, für alle, die es noch nicht auf dem Schirm haben, ihr macht am Ende zwei Sachen. Ihr produziert äh, Inhalte rund um Kochen, Essen, Küche. Und zwar für B2C als auch für B2B. Kann man das so sagen?
1: Ja, im Endeffekt ist es so. Also wir produzieren hochwertigen Food-Content mit ganz viel Leidenschaft und distribuieren den eben auch als Publisher über die verschiedensten Kanäle.
0: Und im Wesentlichen Video.
1: Also Fokus ist auf Video. Das war sicherlich unser USP auch, also das, als wir gestartet sind. Aber grundsätzlich, wir entwickeln die Rezepte, wir machen Fotoproduktionen dazu und eben ganz viel Video. Klar.
0: Ähm, sag mal ganz kurz, damit die Leute ein Verständnis haben, wie viele Leute erreicht ihr damit in, in der Woche?
1: Also in der Woche über alle Kanäle hinweg haben wir so eine Reichweite von ungefähr 8 Millionen zurzeit in Deutschland. Dazu kommt noch Polen, sind wir recht stark auf dem Markt, haben wir so knapp, glaube ich, 2 Millionen mittlerweile. Und äh, im englischsprachigen Raum, da starten wir gerade.
0: Okay, das ist also schon äh, einer der Top-Player dann im, im, mit, dem, mit dieser Art von Content ähm, in Deutschland ganz sicher, oder?
1: Im Food-Bereich, ja, genau. Und
0: größer ist nur noch Chefko? Ähm, ja, nur noch, ich habe jetzt nicht die exakten Zahlen,
1: weil man natürlich nicht alle Kanäle wie Print und Co. immer zusammenfassen kann, aber ich würde mal sagen, ja, die die sind auf jeden Fall auch recht stark.
0: Bei euch ist ja insofern interessant, weil euch gibt es ja noch gar nicht so lange, euch 2016 gegründet. Das heißt, ihr habt die Story ja relativ schnell ausgerollt. Genau, also wir sind jetzt so knapp
1: zweieinhalb Jahre alt. Ähm, davor hervorgegangen aus kochschule.de, das war so mein Vorprojekt, eine Vermittlung von äh, Kochschulkursen. Aber seit zwei Jahren widmen wir uns jetzt wirklich so der Content-Produktion und sind auch als Marke Foodboom im Markt unterwegs.
0: Und das war aber schon von dir unternehmerisch geplant. Du warst, glaube ich, mir hast du mir erzählt, vorher BCG oder Beratung oder sowas, ne?
1: Genau, ich war bei einer großen Unternehmensberatung, äh, komme aber aus einer Gastronomiefamilie. Also tatsächlich bin ich im Hotel aufgewachsen, habe auch da während des Abiturs drei Jahre in einem Restaurant meiner Eltern als Koch gearbeitet. Also die Leidenschaft ist mir quasi ins Blut gelegt, habe mich da ein bisschen andere Wege entschieden, Medienwissenschaften studiert, äh, war dann bei einer großen Beratung, habe mich selbstständig gemacht mit der Entwicklung von Online-Geschäftsmodellen und ja, Kochschule Kochschulidee habe ich eigentlich nebenbei so als Leidenschaftsprojekt gemacht, weil ich irgendwie wieder was mit Food machen wollte. Ja, und dann bin ich so da reingerutscht, äh, irgendwann auf einer Foodmesse, meinen Co heutigen Co-Gründer Hannes kennengelernt, der da als Showkoch aktiv war und abends an der Bar zusammengesessen mit ein paar Premium-Foodmarken und die haben uns alle ihr Leid geklagt, boah, wow, in Deutschland. Was ist
0: eine, sag mal, Beispiele für Premium-Foodmarken? Was, was also also, das sind die
1: großen Gerätehersteller wie Miele zum Beispiel oder auch äh, Accessoires, Wüsthof, Partner von uns der ersten Stunde. Ja, und mit denen haben wir gesprochen und die haben eben gesagt, hey, wir brauchen guten Content und wir brauchen ein gutes Werbeumfeld. Und da hat bei Hannes und mir so ein bisschen Klick gemacht, weil wir haben vorher schon selbst gesagt, aus Konsumentensicht, verdammt, auch wir finden keinen Content, der uns selbst so richtig, wo wir sagen, ja geil, in den USA gab's das und also wir wollten schon immer was für uns machen und dann haben wir auf einmal gesehen, Mensch, da ist ja auch noch ein Geschäftspotenzial, gell? Also wenn auch die Marken das schon sehen und das hat im Endeffekt den Ausschlag gegeben, dass wir gesagt haben, neben unseren Jobs, er war als Berater in der Foodindustrie unterwegs, lass mal ausprobieren, lass einfach mal, wir holen ein kleines Studio, stellen mal einen Koch und einen Kameramann ein und legen einfach mal los.
0: Und in den USA gab es sowas schon, heißt Tasty oder was meinst du mit gab es sowas schon?
1: Weniger jetzt äh, die, es war eher so Tastemate zum Beispiel, fanden wir ganz cool, also eher die Hochqualitativen, gell? Die, die einfach ähm, richtig gute Storytelling hochqualität, wo auch die Rezepte nachher funktionieren, wo man sieht, das wird mit Leidenschaft gemacht und da kann man auch, wenn man sich jetzt schon ein bisschen für Food interessiert kann, da wirklich aufblicken zu.
0: Ähm, also, das mal noch zu erklären, Tasty ist ein Ableger von Buzzfeed, der wahnsinnig viel Beachtung bekommen hat, weil sie sehr schnell Reichweite aufgebaut haben und Tastemate gibt es schon, glaube ich, ein paar Jahre länger. Die sind so, aber auch in dem Segment, aber sehr ne, mit hochwertigen Inhalten sozusagen. Ja, genau. genau. Ähm, und das war dann schon so ein bisschen euer Vorbild oder, oder habt ihr dann angefangen und gemerkt, es gibt sowas schon und das also ist ganz sicherlich cool. man holt
1: sich immer Ideen an allen Seiten rein. Im Endeffekt haben wir unser Ding durchgezogen, haben unseren Plan gemacht, sind da auch so ein bisschen reingerutscht. Also ich glaube, wir haben einfach, was uns auszeichnet, ist die Leidenschaft wirklich für Food. Also dass wir dass wir wirklich sagen, das ist für uns ein Quell des Glücks, sage ich mal. Kochen ist wirklich für mich Entspannung, ist Selbstverwirklichung, Leidenschaft. Und das wollten wir umsetzen. Natürlich holt man sich links und rechts überall mal Inspirationen, aber es gab jetzt für uns nicht das eine Vorbild, wo wir gesagt haben, hey, da machen wir jetzt ein MeToo draus. Mm
0: -hmm. um, sag mal ganz kurz ein paar Eckdaten zur Firma heute. Die, seid ihr, also ich muss dazu die Backstory erzählen. Ich, ähm, du hast mich eingeladen, vor ein paar Wochen zu, gemeinsam zu kochen bei euch. Ähm, da haben wir eine kleine Story draus gemacht. Äh, und das ist schon eine Experience für sich, wenn man zu euch fährt. Also es fühlt sich an, als wenn man nach Afrika kommen. Das ist in Hamburg äh, Rotenburgs Ort, wirklich am anderen Ende der Stadt. Und da neben irgendwelchen Lagerhallen, wo Autos gestapelt werden und Fahrräder in irgendwelchen großen Knäueln rumhängen äh, und alle möglichen Nationalitäten und Ethnien auf der Straße unterwegs sind, mitten da drin sitzt ihr dann ähm, und baut irgendwelche Küchen auf und ab und habt da irgendwelche hochwertigsten Küchen da irgendwie in diesem ganzen bizarren Szenario. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Lagos oder so. Ähm, also erzähl mal also ein bisschen was zur Firma. Wie viele Leute arbeiten da? Warum sitzt ihr in so einem absurden Ort eigentlich? Ja,
1: also wir sind jetzt, äh, ich glaube genau, 62 Mitarbeiter mittlerweile. Also wir sind wirklich in den zweieinhalb Jahren sehr, sehr stark gewachsen. Ja, an unser Standort, ähm, du, wir sind da reingerutscht. Also im Endeffekt, ich saß vorher mit meiner Beratungsfirma in Eppendorf und dann haben wir halt ein Studio gesucht, Hannes und ich. Und dann guckt man halt und dann gab es diese Lagerhalle in Orten. Als ich das erste Mal da reingefahren bin, das war auch, ich kannte es nicht, ich wohne jetzt echt lange in Hamburg und ich kannte diese Zone nicht und dachte mir auf einmal, wow, bist du in Bangkok? Und dann haben wir halt mit dieser Halle angefangen und dann sind wir ehrlich gesagt da reingerutscht. Also wir sind ja jetzt auch nicht die klassischen Startup-Unternehmer, die irgendwie, oh, wir suchen eine Idee und wollen jetzt hier ein das dicke Business aufbauen, sondern wir sind da mit Leidenschaft da reingerutscht. Natürlich hatten wir von Anfang an haben wir ein Potenzial gesehen, deswegen haben wir da, sind wir da auch recht stark direkt reingegangen, aber das war nicht so genau geplant und so haben wir mit dem Studio da angefangen und dann haben wir uns ein bisschen da reingefressen in diese Zone und ähm, haben nach und nach immer wieder hier noch einen Quadratmeter da, dazu, da noch ein Büro dazu, haben das alles ausgebaut. Viele unserer Foodpartner, die Ausstattungspartner haben uns halt Küchen zur Verfügung gestellt und so haben wir halt mit ganz viel Leidenschaft, haben wir uns dieses ja, dieses Ökosystem da, diese Landschaft aufgebaut.
0: Also die Landschaft spürt man, ihr habt ja auch so für euch arbeiten dann Schreiner und irgendwie wirklich Handwerker, die da bei euch tätig sind, das kennt man ja aus vielen Startups sonst auch nicht. Das ist halt zum Küchenbau wahrscheinlich im Wesentlichen, ne?
1: Genau, also das ist, äh, glaube ich, das, was uns auszeichnet, dieses Food und das Thema drumherum steht halt im, im Vordergrund. Gell? Also wir haben mittlerweile sechs festangestellte Köche, drei Ökotrophologen, wie du ansprichst, einen Schreinermeister, weil wir wirklich Sets kurzfristig bauen. Für uns ist diese emotionale Welt ist immer wahnsinnig wichtig. Wir haben riesen Stuffing mit den ganzen Dekorationsmaterialien, zwei Dekorateure oder Stylisten. Also das ist es, was uns auszeichnet, Food nicht nur jetzt als das Rezept, die Ernährung zu sehen, sondern es ist für halt für uns Lebensgefühl, es ist Lifestyle und das, da sehen wir uns auch so ein bisschen als eigentlich die erste Lifestyle-Marke, die sich dem Thema Food widmet, aber auch mit den angrenzenden Bereichen. Wir machen ja jetzt auch Travel, wir machen so ein bisschen Interior-Sachen, also wirklich alles das, was emotional rund um das Thema Food passiert.
0: Und wäre das alles ohne Facebook möglich?
1: Äh, ja, also äh, klar, heute Facebook einer unserer reichweitenstärksten Kanäle, definitiv war auch ein recht schneller Beschleuniger am Anfang, also da sind wir wirklich innerhalb von kürzester Zeit auf einmal, äh, wir waren ich glaube vier Wochen aktiv, auf einmal die ersten Videos mit einer Million Views, rein oder gar nicht, das war schon Wahnsinn. Wir sind heute sehr, sehr breit aufgestellt. Also wir haben ja wirklich vom Printmagazin über Buch, über App, über YouTube, über Instagram, über Pinterest, Facebook, sind wir auf allen Kanälen aktiv und da müssen wir uns auch unabhängig machen und wir versuchen wirklich die Marke in allen Kanälen erlebbar zu machen, wo unser Konsument diese Art von Content auch konsumieren will.
0: Und was sind die nächsten Kanäle nach Facebook?
1: Äh, ganz stark das Thema Voice ist äh, für uns am Wirklich? Kommen, ja, weil äh, es geht in die Küche. Also, das, wenn du dir das mal anschaust, die Voice-Assistenten stehen als allererstes erstmal in der Küche und das ganze Ökosystem da drumherum äh, ist wahnsinnig interessant, auch Konsum während dem Kochen ist ein Riesenthema. Also die ganzen Mehrwertinhalte, Warenkunde und Co. Da Wie viele
0: Plays, sagt man Place bei so einer, bei eurem Skill? Habt ihr einen Skill wahrscheinlich? so Alexa? Unser,
1: unser Skill ist tatsächlich noch nicht live, er geht in den nächsten Tagen live. Ähm, also es ist heute noch nicht relevant für uns, aber da sehe ich tatsächlich die Zukunft. Da werden wir reingehen. Wir wollen ja auch, wir sind heute, wir haben so ein mehrphasiges Modell. Wir sagen, es fängt eigentlich an mit Inspiration, dass du Lust auf Kochen kriegst. Das fällt fängt sehr, sehr stark in Facebook, in Pinterest, in Instagram an, wo du so, du guckst in deinem Netzwerk und dann bleibst du bei coolen Foodbildern, bleibst du hängen. Das ist die Inspiration. Wir wollen aber immer näher an den eigentlichen Kochprozess eben auch rangehen. Und dafür musst du halt näher an den Konsumenten noch rankommen. Du musst auf sein Device und du musst in seine Küche reinkommen.
0: Okay, aber also das heißt, das ist Zukunftsvision. Noch seid ihr in den Küchen auf den, auf den Voice-Applikationen ähm, noch nicht groß. Das kommt, Nein, oder?
1: das kommt. Aber das ist ganz klar unsere Strategie.
0: Okay, das heißt, aber im Moment habt ihr auch irgendwo das Glück gehabt, in diesem Zeitfenster groß geworden zu sein, wo Facebook Video Traffic oder Video Content ähm, sehr großzügig verteilt hat gerade für für Kochinhalte kann man das so sagen also es ist auch ein bisschen Timing absolut ne?
1: es gehört ja immer an den kleines quenchenglück Glück gehört ja immer dazu und da war sicherlich das Timing recht ideal ja, dass wir da genau in diese Welle reingekommen sind und da auch mit hochwertigem Content und auch herausgestochen sind ja, das mhm. haben wir ganz klar gemerkt die Interaktionsraten waren wahnsinnig hoch und wir haben uns auch ähm, direkt darauf fokussiert, wirklich an die dran zu gehen, die wirklich kochen wollen. Also du hast ja auch viel Food-Content, der mehr, sag ich mal, Entertainment-Unterhaltung ist. Gell? Also hey, wir machen einen riesen Bacon Bomb oder wir machen ein drei Meter langes Snickers. Das ist ja ähm, eher Entertainment, kurzweilige Unterhaltung. Wir haben uns immer schon sehr stark darauf fokussiert, dass derjenige das nachkochen soll. Gell? Und damit sind wir sicherlich dann ein bisschen herausgestochen, weil es das noch nicht so viel gab und natürlich bewegt wird.
0: Und und sag mal, ähm, aber aktuell ist das ja nach wie vor dieses Facebook. Ding, sag ich jetzt mal, macht man sich da Sorgen, wenn da jetzt ständig diese Updates kommen und, und ja, Facebook sozusagen Algorithmus verändert noch in die Kritik gerät, also als, als ein großer Facebook-Publisher am Ende, ähm, wie schläft man da?
1: Ich schlafe da sehr gut, also ich glaube, wir haben das frühzeitig erkannt, es ist ja immer der Wechsel, also du musst ja nur in die Vergangenheit gucken, es kommen immer neue Kanäle, es gehen wieder Welte. Und du musst immer als Marke, also erstmal für uns ist die Marke immer das Wichtigste, nicht irgendwie unser einer Channel da. Also du musst die Marke stark machen, die muss bei den Leuten bekannt werden und die Channel werden immer kommen und gehen und du musst dann immer früh einfach dabei sein. Und wir haben zum Beispiel das Ganze jetzt die letzten zwölf Monate wahnsinnig viel Zeit, Geld investiert, eine zentrale Plattform aufzubauen, wo unser ganzer Content drin liegt, wo die Kundendaten drin liegen. Und damit gehen wir jetzt Stück für Stück, schalten wir da neue Channel drauf und sind sehr flexibel, haben API-Layer aufgebaut und da kannst du, wenn jetzt ein neues, wie jetzt Voice, das haben wir innerhalb von ein paar Tagen dann entwickeln können, weil die gesamte Intelligenz, der gesamte Content liegt in unserer zentralen Plattform und wir sind im Endeffekt recht unabhängig von dem Kanal an sich dann.
0: Und ihr macht ein Magazin?
1: Und wir machen ein Magazin, ja.
0: Also das ist ja schon fast, sozusagen, wie kommt das? Also warum, als, als sagen wir mal, Digital-DNA, wie kommt man auf ein Magazin?
1: Ja, du, das ist äh, schon ganz witzig. Das war jetzt, als ich digital gestartet bin, habe ich auch nicht gedacht, dass wir mal ein ähm, Printmagazin verlegen. Tatsächlich, als wir gestartet sind mit mit der Marke Foodboom und das dann digital gut funktioniert hat, sind relativ schnell die großen Verlage auf uns zugekommen, äh, wollten mit uns zusammenarbeiten, sagen wir mal so. Und ja, so eine ganz enge Zusammenarbeit äh, wollten wir dann eigentlich nicht, weil wir gemerkt haben, wir müssen eigenständig bleiben, wir müssen die sein, die ja sich schnell bewegen. Aber nichtsdestotrotz hatten wir super Gespräche am Endeffekt mit Burda als Verleger und die haben uns dann einfach vorgeschlagen, hey, wollen wir, sollen wir nicht ein Magazin für euch verlegen? so Und wir haben gesagt, okay, zwei Bedingungen, es muss unsere Marke sein, es muss Football heißen und wir machen das inhaltlich. So, und da haben wir ein gutes Agreement gefunden und so hat jeder seine Kernkompetenzen eingebracht und Burda produziert das jetzt, verlegt das für uns, bringt es an die Kiosks. Wie oft kommt das raus? Alle zwei Monate.
0: Und es liefert einen positiven Deckungsbeitrag?
1: Du, also für uns ist alles hochwertiger Content, kostet er erstmal. Ja? Und für uns ist es einfach ein Kanal, der uns dabei hilft, diesen Content zu refinanzieren. Und so liefert es positiven Deckungsbeitrag. Ja
0: ganz kurze Unterbrechung, Hinweis auf unsere Freunde von Reach Hero, bereits 2016 bei uns auf dem OMR-Festival als eine von drei Companies to watch gekürt, sozusagen eine der ersten Influencer-Marketing-Plattformen in Deutschland, 2014 gegründet, ähm, ermöglichen effizientes Suchen und Buchen von Influencern ähm, und sehr äh, professionellen und äh, technischen Workflow zur Abwicklung von Kampagnen, dazu sicheres Payment der Influencer. Ähm, es gibt eine Datenbank von über 70.000 Influencern, die sich dort aktivieren. Aktiv selbst registriert haben und über alle Plattformen arbeiten, Influencer von YouTube, Instagram, Facebook, Musical.ly und so weiter. Um, Reach arbeitet mit großen Brands wie Unilever, L'Oreal, Samsung, großen Agenturen, Publisys, WPP, ähm, liefert eine ganze Reihe von Analytics zu den jeweiligen Influencern, verschiedenste Kampagnenformate bis hin zum automatischen Versand von Giveaway-Produkten an Influencer über die ReachHero-Plattform. Ähm, Lookalike-Models, also wenn euch Influencer gefallen haben, die gut gearbeitet haben, sozusagen, oder gute Werte gezeigt haben, kann man ähnliche Influencer nach Lookalike-Modellen suchen über ReachHero. Ähm, also sozusagen eine fortgeschrittene Influencer-Relationship-Management-Software, so sagt die Firma selber über sich, macht ja auch Sinn. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch es anschaut, reachhero.de slash OMR, gibt es sogar die Möglichkeit zur kostenlosen Erstberatung. Also, ähm, sag mal ein paar Eckdaten, ähm, ihr habt ja sozusagen den Haupterlösstrom, ihr verkauft Werbung, sozusagen an das hast du schon erzählt, Küchenhersteller, Gerä Gerätehersteller, Nahrungsmittelhersteller, die in eurem Umfeld werben wollen und ihr produziert ja auch Content für die sozusagen, also das genau. Corporate Publishing, wenn man so möchte. Ne? Ja. Ähm, sind das Beides ähnlich große Erlösströme für euch oder ist der eine größere und eine kleinere?
1: Ja, also heute sind die ungefähr 50-50. Also wir haben quasi die Foodboom Studios als Organisationseinheit, was quasi so unsere interne Agency ist. Ähm, da produzieren wir für ganz, ganz viele, mittlerweile knapp 80 große Foodmarken, produzieren wir Content, White Label, genau wie die es möchten. Und das ist ungefähr 50 Prozent und 50 Prozent ist wirklich unsere Reichweite, die wir auf unseren Kanälen eben an diese Markenpartner ähm, verkaufen.
0: Und sag mal, wozu summieren sich diese Erlösströme dann so ungefähr auf in der Größenordnung, also jetzt äh, <lacht> Kohlemäßig?
1: Also so, dass wir gut klarkommen. Ja, wir ja. sind tatsächlich ähm, seit Gründung operativ äh, profitabel. Also das wirklich gerade, was wir in Personal und Co investieren, haben wir seit Beginn, ähm, holen wir auch wieder rein. Wir haben ein bisschen Investments eingesammelt, die wir in unser technisches Produkt und Kohle investiert haben. Aber so kommen wir, kannst du natürlich ausrechnen, bei 62 Leuten, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Also du brauchst
0: schon einen Millionen Umsatz, auf jeden Fall. Und Definitiv, ich, ich ja. schätze mal. Also irgendwas zwischen drei und sieben, hätte ich jetzt getippt so. Kann sein, ja. <lacht> ist, ist das ein schlechter Tipp? Ist ein ganz guter Tipp, ja. Okay, okay. Also Dieses irgendwas zwischen Jahr, drei und ja. sieben. Ähm, aber ich meine, das ist, man muss es begreifen, das ist echt schwer. Also du musst ja wirklich dann jeden Auftrag ähm, einzeln generieren, gewinnen, überzeugen. Und damit sich das dann auf Millionen summiert, äh, brauchst du halt eine Menge Aufträge. Ich meine, das wird ja wahrscheinlich keiner bei euch jetzt irgendwie in einem Vertrag oder in einer I.O. in einem Auftrag irgendwie direkt ein paar hunderttausend lassen, dann sind ja immer 30.000, 40.000, 80.000, das so stelle ich mir das zumindest vor, oder?
1: Also mittlerweile haben wir tatsächlich ein paar große Kunden, bei denen das auch sechsstellig ist. Okay. Ähm, wir haben, glaube ich, das große Glück, ähm, dass wir sehr langfristig mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Also fast alle, die mal mit uns losgelegt haben vor zwei Jahren, äh, sind heute noch dabei und wir bauen das aus. Wir haben Kunden, mit denen wir jetzt wirklich drei Jahreskonzepte machen. Das ist, glaube ich, echt ungewöhnlich. freuen wir uns tierisch drüber. Da investieren wir auch viel Leidenschaft rein. Und dann kannst du auch gut wachsen. Ja? Wenn wir jetzt jedem einzelnen kleinen Deal hinterherrennen müssen, wäre das echt ein riesen Hamsterrad, in dem du äh, dich bewegst. Und so, dass wir sehr langfristig, sehr vertrauensvoll auch mit großen Marken zusammenarbeiten, funktioniert das eigentlich für uns ganz gut.
0: Was müsst ihr denen an Werbewirkungen nachweisen, also Performance wird es nicht sein, da wird ja keiner auf Klick eine Küche kaufen, <lacht> ähm, aber was, was erwarten die? Also ich meine, es ist ja in dieser neuen Welt, wo du selber auf Facebook publischt, auch jetzt nicht so einfach da eine tolle Soziodemografie, das ist ja alles neu in den Anfängen. Was wollen die sehen, um diese Summen äh, sozusagen gerechtfertigt zu wissen?
1: Ja, also es ist ganz klar äh, qualitativ gute Reichweite. Ja? Also erstmal natürlich, auf der einen Seite muss es erstmal absolute Reichweite sein. Äh, Im zweiten Schritt brauchst du natürlich Qualitätsindikatoren, die dir sagen, es ist relevant und das kommt erstmal schon durch unseren Content, dass wir eben auch wirklich kochen gehen. Und im Endeffekt als Foodmarke willst du erstmal, dass gekocht wird. Und dann arbeiten wir natürlich daran, immer näher auch an den an den Abschlusses zu bringen. Und der Abschluss bedeutet im Endeffekt, mit dem Produkt hast du dann gekocht oder dieses Messer hast du dir gekauft. Und das ist auch ganz klar die Zukunft von Foodboom, dass wir immer stärker in dieses Transaktionsgeschäft reingehen. Also die ersten Experimente, da haben wir da schon gemacht. Und das klappt sehr, sehr gut, weil einfach wenn du zeigst mit einem Messer, mit dem du gut arbeiten kannst, dann kommen die Leute von, von sich aus, hey, wo kriege ich denn das Messer her? Also und doch so ein bisschen Performance
0: gut. sozusagen auf einmal.
1: Definitiv, ja, das kommt auf jeden Fall. Also wir haben die ersten Experimente gemacht und ähm, wenn du du musst immer den Nutzen, das bei diesem ganzen Thema Native Advertising, was ja auch viel diskutiert wird, ähm, wann funktioniert das? Und wir haben einfach gelernt, du musst immer den Kundennutzen nach vorne stellen. Du darfst nie mit dem Produkt anfangen, sondern überleg dir, was passiert bei dem oder was kann der Nutzer damit besser machen, was kann er damit schneller machen. Und so bauen wir unsere Stories auf und die Produkte sind im Endeffekt immer die Helden, ja, die dann in die Geschichte reinkommen und dann will der Konsument automatisch, will dieses Produkt dann, er will den Helden dann haben. Ja.
0: Okay, okay. Also Product Placement auch. Klar, absolut. Ähm, Jetzt hast du gerade schon angelegt, du ein paar Investoren am Anfang, die das auch am Anfang mit möglich gemacht haben. Kannst du da was zu sagen? Ich glaube, da habe ich schon mal Artikel zu gelesen, wer da steckt, oder?
1: Ja, genau. Also es sind alles ein paar, ich sag mal, Hamburger Kaufleute, die wir da mit dabei haben. Also es ist zum Beispiel die Familie Koppenrath von ehemals Koppenrath und Wiese oder der Holger Jung, Gründer von Jung von Matt oder der Dr. Peter Dill, einer der ehemaligen Inhaber der Deutschen See. Also alles Leute, die aus so ein bisschen aus der Branche kommen und uns mit sehr, sehr viel Know-how weitergeholfen haben. Wir haben recht schnell gemerkt, es ist mehr das Know-how als das Geld. Also Geld, ich glaube, gerade aktuell, wenn du ein halbwegs gutes Geschäftsmodell hast und Umsätze hast, dann ist an Geld zu kommen nicht so schwer. Ja. Schwer ist es wirklich nicht, Fehler zu machen, die jeder andere macht. Und so haben wir... Einfach ein paar Leute gefunden, die uns mit wahnsinnig viel Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Witzige Anekdote zum Beispiel, einer unserer Investoren, der Dr. Hans-Martin Gutsch, einer der führenden Medienrechtsanwälte in Hamburg oder in Deutschland. Das ist dazu gekommen, dass ich irgendwann gemerkt habe, Mist, so Video-Medienrechte, richtig kompliziert. Hab gegoogelt, wer sind die besten Anwälte dafür. Hab, er war einer von dreien. Ich habe eine Mail geschrieben, hey, wir sind foodboom Träume, noch nicht so tiefe Taschen. Ähm, wir brauchen einen, der uns da berät. Er ist vorbeigekommen, hat sich das angeschaut, hat gesagt, ich finde euch cool, ich berate euch erstmal und dann ist er als Investor eingestiegen. Okay, Manchmal okay. geht es äh, ganz einfach.
0: Ähm, und reicht das jetzt? Das sind ja alles, sagen wir mal, keine Profi-Investoren im Sinne von institutionellen Investoren, keine VCs, sind ja Privatpersonen, auch zum Teil sehr wohlhabende, aber trotzdem erstmal Privatpersonen, die jetzt nicht Millionen in so eine Firma investieren, nehme ich an. Ähm, braucht man nochmal denjenigen, der, eine, der ein paar Millionen investiert? Also brauchst du nochmal irgendwann Profi-VCs oder, oder, oder Growth-Investoren?
1: Du, das ist natürlich eine Frage, die wir uns auch immer stellen. Zurzeit, bis jetzt konnten wir das Geschäft sehr, sehr gut entwickeln und für uns stellt sich klar jetzt aktuell auch so eine Frage, wohin geht es denn jetzt eigentlich mit Foodboom? Also wollen wir irgendwie ein deutscher Player bleiben? Wollen wir international weiter? Wir haben die ersten Experimente gemacht, das hat gut funktioniert. Und schon auch dieses Thema ganz technologische Entwicklung. Also unsere erste App, die haben wir irgendwie in Kasachstan für 5000 Euro entwickelt, hat super funktioniert. Wenn du heute ernsthaft mitspielen willst, auch gerade du hast ja, wir haben ja ganz viele Wettbewerber. In jedem Kanal gibt es einen, der seinen Kanal super beherrscht. Und wenn du da überall in der Topline mitspielen willst, dann musst du schon dementsprechend investieren. Und deswegen sind wir aktuell tatsächlich auch dabei eben zu schauen, hey, wo finden wir vielleicht jetzt nochmal einen richtig großen Partner, um dann nochmal Foodboom aufs nächste Level zu bringen.
0: Okay, das heißt also dann so eine Finanzierungsrunde, würde ich dann richtig satt im Sinne von, von wir nehmen mal 10 Millionen auf oder sowas.
1: Ja, genau. Also wir haben dieses Jahr gerade, fokussieren wir uns wirklich mal so die Basis zu schaffen. Wir haben jetzt, kannst du dir vorstellen, wenn du in zweieinhalb Jahren auf 65 Leute wächst, das geht zu Lasten erstmal deiner Prozesse, deiner Organisation. So haben wir dieses Jahr gesagt, hey, erstmal Fokus auf die Basis, Prozesse optimieren, Führungslevel einziehen. Diese technische Basis, unser Backend aufzubauen, geilen Datenbestand. Und das ist so der Fokus für dieses Jahr. Und äh, wenn das alles dann gut abgeschlossen ist, dann wollen wir nächstes Jahr in der Tat dann nochmal ein bisschen größer durchstarten.
0: Okay. Ähm, dann wäre meine übliche Frage, also die Finanzierung kommt erst im nächsten Jahr, nicht mehr in diesem Jahr, wenn sie kommt. Ähm Hört das ist
1: aktuell immer so unser Timing. Also wir führen schon länger Gespräche. Ich glaube, wir haben immer recht früh angefangen, einfach mal die Ohren und Augen offen zu halten, Gespräche zu führen. Und wir wollen uns ehrlich gesagt keinen Stress machen. Also wir, dadurch, dass ich das, wir müssen nicht, ich glaube, das war auch immer für mich und Hannes ganz, ganz wichtig, wir wollen nie getrieben sein. Also wir wollen nie eine Finanzierungsrunde getrieben werden, weil wir irgendwie so und so viel... Cash jeden Monat verbrennen, sondern wir sind am Drücker, wir können entscheiden, wir, Fu Foodboom funktioniert so wie es ist und wenn wir einfach einen Plan haben, wo wir sagen, der hat Hand und Fuß, da glauben wir voll dran, da stehen wir dahinter und dafür brauchen wir Betrag X,
0: dann werden wir dafür jemanden finden und dann werden wir den auch zum richtigen Zeitpunkt Und dann klärt ihr dem, dass die Firma, in die er dann investieren soll, ich schätze mal so 35, 40 Millionen wert ist. Das schauen wir dann mal. Okay, okay. Was war denn das erfolgreichste Content-Piece, das ihr ja bislang, also im Sinne von Reichweite, das ihr je gemacht habt? Das erfolgreichste
1: Content-Piece, das war glaube ich mal so ein, so ein Pult Bread, so ein, so ein Knoblauchbrot zum Abzupfen. Das ist irgendwie wahnsinnig. Das war tatsächlich eins unserer allerersten Videos oder waren wir vier Wochen am Markt und so, das hatte dann irgendwie... Glaube ich, 2,7 Millionen Views. Ein Knoblaubrot. ja. Er <lacht> okay. ja, ist schon oft die einfachen Sachen. Gell? Also alle unsere Rezepte sind ja jetzt nicht so mega kompliziert. Also du musst im Endeffekt den Leuten einfach zeigen, wie sie einfach was Besonderes machen, was ein bisschen cool aussieht. Und das war jetzt bei dem Brot auch so, ganz wenige Zutaten. Gell? Und dann eben diesen coolen Effekt, wenn du deine Freunde da hast, jeder kann sich das so abzupfen. Weil Food, es geht ja nicht jetzt nur darum bei uns, irgendwie, hey, du kannst dich jetzt gut ernähren und die Nährwerte sind super, sondern es geht um diese Emotionalität. Dass deine Freunde da sind und sagen, wow, was ist denn das Cooles? Es ist sozial. es ist, Du stellst es in die Mitte vom Tisch und hast eine, eine gute Zeit. Darum geht es uns. Gell? Diese Leidenschaft, einfach die Food, was auslösen kann, ist es viel gut. Da, darum geht's Und die Rezepte oder die Videos sind immer am besten, die Leute glücklich machen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr wollt ähm, auch noch viel Geld möglicherweise in die Hand nehmen, um eine, eure App weiter auszubauen und die erste Version ähm, ist es nicht. Glaubst du an das Medium App, also wie schafft man das jetzt als Foodboom, als, als, als Hamburger Firma mit, mit in der Dimension, überhaupt noch eine, Leute dazu zu bekommen, eine App auf ihre Homescreen zu packen oder generell down zu loaden? Was, wie, wie geht das?
1: Ja, also ich, ich glaube, eine, eine, eine Pure-App-Strategie würde ich heutzutage keine mehr fahren. Definitiv nicht. Ich glaube, eine App hat natürlich Vorteile, einfach weil sie von der Usability vielleicht nochmal diesen einen Ticken geiler dann ist, der für dich diesen Kochprozess super convenient macht als Nutzer deswegen, also für uns ist es einfach so ein, immer der nächste Schritt, also du kommst auf den Content eher über Social Media, kommst du drauf und dann kochst du es nach und dann versuchen wir dir halt zu sagen, hey, richtig geil, kannst du das nachkochen in der App und so ist es für uns ein Baustein in der multichannel strategie aber ich würde heute nicht mehr mich auf einen einzelnen Kanal stürzen.
0: Okay, also weil die App ist ja wahnsinnig teuer und sehr viel Technik dahinter und dann finde ich, Meisten Leute halt realisieren gar nicht, wie schwer es ist, dass sie da wirklich auch signifikant aktive Nutzer bekommen.
1: Tatsächlich haben wir sind deswegen genau hingegangen und haben eigentlich alle Funktionalität in unser Backend ge geschoben. Also unsere App ist im Endeffekt nur noch ein, ich sag mal, blödes Frontend, gell, was komplett so Prozesse wie Suche, wie Merklisten, wie Einkaufszettel, all das, wo Intelligenz drinsteckt, haben wir komplett in unser Backend verlagert und bauen einfach da vorne Touchpoints drauf, wo wir da nicht ganz so viel investieren müssen und wo wir auch eine wahnsinnig schnelle Time-to-Market haben. Also wenn morgen halt irgendwie ein neues Ökosystem kommt, wo jeder sagt, boah, das brauchst du jetzt, keine Ahnung, was es ist, wissen wir nicht, ähm, dann wollen wir da die Ersten sein, die mit unserer, mit unserer Plattform da eben dann drauf
0: gehen können. Wie ist für euch YouTube, wäre ja naheliegend als Videoplattform?
1: YouTube, äh, in der Tat, ist so ein bisschen in Anführungszeichen ein Sorgenkind. Also man muss ja auch ganz klar sagen, wenn man was nicht kann und bei, bei YouTube haben wir so ein bisschen verpasst, uns da richtig drum zu kümmern. Hatten wir leider auch ein paar... Ja, Pech bei der einen oder anderen Entscheidung. Ich sehe Riesenpotenzial da, da müssen wir echt noch, da müssen wir besser werden.
0: Also was, was war da, sagen wir mal, eine Fehlentscheidung, von der vielleicht unsere Hörer auch dann profitieren können, dass sie wissen, oh, das hätte anders machen sollen?
1: Wir haben, ich glaube, am Anfang da so ein bisschen dann auf noch eher dann eben auf Facebook und Co auch gesetzt. Wir haben falsche Personalentscheidungen gemacht, falschen Fokus im Management. Also kann ich jetzt nicht den einen Tipp dir geben. Im Endeffekt ist es dann halt immer das Riesenproblem. Du hast am Endeffekt limitierte Zeit, limitierten Fokus und du kannst nicht alle Kanäle ähm, dich richtig gut drum kümmern. Und so haben wir dann irgendwann die Entscheidung getroffen und haben gesagt, hey, jetzt erstmal voller Fokus auf Facebook. Ja.
0: Aber ihr macht auch bei Pinterest viel.
1: Ja, Pinterest absolut. Einfach dadurch, dass wir natürlich sehr hochwertigen Content haben, auch die vollen Nutzungsrechte an allem haben, das ist ja uns ganz wichtig. Alles, was wir produzieren, kommt aus unseren Studios. Ist mit unseren Leuten, mit festangestellten Leuten produziert. Das heißt, wir haben die unbegrenzten Nutzungsrechte, was ein riesen Vorteil ist, auch homogene Datenstrukturen, Rezepte. Und Pinterest ist für uns auf jeden Fall spannend, weil wenn du guten Content hast, du da echt auch guten Traffic nachher nochmal auf die, auf die Webseite und Co. rüberziehen kannst. Also
0: heißt, wenn man dir jetzt sagt, äh, du darfst nur... Drei Kanäle behalten, alle anderen werden jetzt weggenommen. Welche drei willst du nehmen? Facebook, Pinterest und was noch?
1: <lacht> naja, und dann definitiv einen, wo du näher an den Kochprozess rangehst. Also Website oder App. Okay. okay. Weil du da einfach natürlich, dass dieser Nachkochfaktor, wir wollen ja immer, dass nachgekocht wird und das ist natürlich ein bisschen schwierig. So bei YouTube immer Play, Stop, Play, Stop. Da ist tatsächlich auch Video dann nicht mehr der, der ähm, das Medium of Choice, sondern da bist du eher bei so Step-Fotografie,
0: weil du da einfach besser
1: nachkochen kannst dran.
0: Mhm, mhm. Ähm sag mal, sozusagen, wenn man jetzt dich hört und mit euch arbeiten wollen würde, was sind so die, die Top-Angebote? Also mach mal einen Pitch, also welches Placement soll man kaufen bei euch? Das ja irgendwie, äh, also was bietest du an? Also ich verstehe schon grob, ne? man, man arbeitet zusammen, man schafft Umfelder, man kreiert Content, aber wenn jetzt ein Kunde sagt, okay, ich will das mal ausprobieren und will jetzt mal irgendwie so ein X in die Hand nehmen, was ist denn sozusagen das optimale Produkt, dass du am Ende wo du sagst, wenn das jemand mit uns macht, danach habe ich gewonnen.
1: Ja, also geil ist halt immer, wenn du so einen Art Hidden Champion hast, also ein Produkt, was so ein bisschen erklärungsbedürftig ist, gell? wo wir halt mit unserer Food Kompetenz, wo wir das Produkt in die Hand nehmen und sagen, unsere Experten, die ja, wir wissen ja über diese acht Millionen Leute pro Woche, was die gerne klicken, was die sich anschauen, und wo unsere Leute dann sagen können, geil, wir bauen eine Story auf, wo wir dieses Produkt in Szene setzen. Ja, was so ein kleiner Hidden Champion ist, wo du auch visuell der, der Konsument sehen musst, ah, was kann ich denn daraus machen? Ja, und daraus machen wir dann im Endeffekt Video, pro, integrieren das Produkt und dann spielen wir das über unser, äh, über unser Netzwerk aus. Der, unser Kunde kann den Content auch selbst verwenden, also auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen das heißt, kriegt Ihr würdet ein Video verkaufen.
0: Also euer Produkt wäre sozusagen, eurem Kunden ein Video zu verkaufen. Ihr würdet ein Video für den produzieren, dass ihr dann über eure Ausspiel, das wäre so ein, wie lang, 20 Sekunden lang oder?
1: Ja, so also mal unter 60 Sekunden, also so zwischen 40 und 60 Sekunden, wobei ich nicht sagen würde, das Video ist das Produkt, sondern das Kernprodukt ist erstmal die Story, die Verwendung. Also wie kann der Nutzer das Produkt einsetzen, so dass es ihm Mehrwert schafft, dass er etwas schneller machen kann oder etwas besser machen kann, dass das Messer halt besonders scharf ist, dass irgendwie ein Lebensmittelprodukt, äh, dass er damit einem Gericht besonders schnell und besonders gut und besonders sexy machen kann. Das ist erstmal unsere, diese Story, die verkaufen wir erstmal. Dass wir sie auf Video und auf gutem Foto nochmal ausarbeiten, darstellen, ist das Handwerk dahinter. Aber die Kernkompetenz liegt in dem Konsumenten klarzumachen, du brauchst das. Und das ist, hilft dir und das macht dein Leben besser.
0: Ganz kurze Unterbrechung und nochmal mein sehnlichster Wunsch. Let's talk mattresses. Unsere Freunde aus dem Matratzenfach sind natürlich wieder da, wir lieben sie, denn sie haben die Casper Matratze mit Besessenheit Design zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Diese Matratze kombiniert fehlenden Latex mit stützenden memory zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern immer genau richtig. Das ist wirklich wahr, denn die Matratze wurde auch 2015 bereits vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Kostenloser Versand in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und natürlich der super Clou, man kann 100 Nächte Probe schlafen in seinem eigenen Zuhause. Und dann, wenn es immer noch nicht gefällt, kann man die Casper-Matratze abholen lassen. Umsonst kriegt dein Geld zurück. Das Ganze made in Germany. Probiert es einfach aus. Einfach mal besser schlafen. Casper.com OMR. Ihr spart 50 Euro auf die Matratze eures Lebens. Viel Spaß. Aber der Kunde, der dann so ein bisschen da sitzt, der wird ja dann irgendwie sagen, hey, jetzt sag mir mal, jetzt machst du das, okay, was kostet mich das und wo strahlst du das denn aus? Und ähm, das musst du dir mal schon auch belegen, ne?
1: Ja klar, da sind wir auch ganz transparent. Also wir haben eine, quasi eine fixe Preisliste, wo wir sagen, das ist Content-Produktion, das machen die Foodboom-Studios. Und dann haben wir im Endeffekt tausender Kontaktpreise oder Cost per Views, wo wir sagen, hey, das strahlen wir für dich aus und wir schätzen dann ein, sagen, okay, was was äh, trauen wir uns zu? Hier kriegen wir jetzt eine halbe Million drauf oder eine Million Views. Wir können natürlich über Performance Marketing, wir haben ein eigenes Inhouse-Performance-Team, kaufen wir auch nochmal Reichweite zu. Wir mhm. haben ein Partnernetzwerk natürlich, mit dem wir zusammenarbeiten, wo wir auch nochmal Reichweite draufbringen. Und das rechnen wir ganz transparent. Das sind dann ja oft auch die Mediaagenturen, dann unserer Partner mit dem Boot. Und ist äh, alle
0: Reichweite gleich teuer, also wenn ich das bei euch jetzt ein Video produzieren lasse und dann muss ich nachher die, bei euch, dann verschiedene Reichweiten bezahlen, wo ihr es ausstrahlt. Nehmt ihr von mir für Facebook-Traffic genauso viel Geld wie für Pinterest-Traffic zum Beispiel oder für Website-Traffic?
1: Also meistens ja, es hängt eher vom Produkt ab, also wie komplex auch das Produkt ist, gell? weil manche Produkte sind natürlich dankbarer, manche Produkte sind ein bisschen komplizierter. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel Fisch. Das ist ein, ein schwieriges Produkt, weil nicht jeder mag Fisch. Also ein, ein View, einen qualitativen View auf Fisch zu bekommen, ist einfach aufwendiger, als auf eine Hühnerbrust sage ich jetzt mal, die einfach viele Leute mögen. Also es ist weniger channel-abhängig, als er auch ein Stück weit dann Produkt
0: Ah, hat. das heißt, ihr sagt dann, okay, du willst jetzt hier irgendwie, sagen wir, mal noch was Komplizierteres, du willst jetzt hier irgendwie eine, irgendwas mit, weiß ich nicht, schwarzem Pfeffer machen. Das gucken sich nicht so viele. Oder mit besonders scharfer Soße. Und dann wird es dadurch teurer, weil du weißt, es wird für euch dadurch komplizierter, die Reichweite aufzubauen, ja. als wenn der jetzt ein Knurrbrot Knur bewerben wollen würde. Genau. Dann würdet ihr sagen, das ist günstiger, weil da kriegen wir einfacher Traffic drauf. Genau, genau. Okay. Sagen mal, was kostet ein TKP aktuell bei euch? Unterschiedlich kann ich, schwierig jetzt, so
1: pauschal zu sagen, aber im Endeffekt, äh, wir bewegen uns da auf, de, auf den Niveaus, wie übliche äh, video es auch sind, mit kleiner Markup einfach, weil wir ein sehr qualitativ hochwertiges Umfeld haben.
0: Okay, ähm, wie groß ist... Äh, 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 also der Markt, was kann man dann bauen? Also wie ist die Vision? Da habt ihr irgendwann eine Firma, die 50 Millionen Euro Umsatz macht eines Tages. Ist das, also, ich weiß nicht, wie groß die essen und trinken, die Zeitschrift, machen die 50 Millionen Euro Umsatz?
1: Es ist schwierig so zu rechnen, weil wir ja im Endeffekt mehrere Geschäftsmodelle verbinden. Also wir sagen, wir haben so ein Layer-Modell. Die Basis ist die Foodboom-Agency. So, das ist so, dass unser Content-Produktions-Beratungsgeschäft, da können wir so groß werden, wie eine große Werbe-, eine, eine industrieorientierte Werbeagentur oder Mediaagentur ist. Der zweite Modell ist dann das Thema da kannst du dann so groß werden wie ein, ja, was ein großer Verlag im Food-Bereich an Werbeumsatz macht.
0: Hast du ein Gefühl dafür? Also was macht ihr? Essen und Trinken ist wahrscheinlich die Größte, was machen oh, Das
1: kann ich dir jetzt nicht sagen, aber da kommst du dann schon an, in den Bereich der 100 Millionen, kannst du dann in Umsatz. den Bereich schon kommen, mehr ja, Umsatz. Oh. Und das dritte Level ist dann das Transaktionsgeschäft und das ist natürlich die große Vision von uns, wenn du dir einfach guckst, wie viel, äh, was an Umsatz im Lebensmittel, im Küchengerätebereich gemacht wird und da reinzugehen und aus dem Content, ich glaube fest daran, dass du aus Content gut verkaufen kannst, das wird dann nochmal spannender, bis hin zu irgendwann die Marke Foodboom auch für Produkte, für Events und Co. zu verwenden.
0: Okay, also wirklich dann schon so full-fledged, wie heutzutage Medienhäuser am Ende funktionieren. Ich meine, bei Gruner und ist ja, essen und trinken, die verkaufen ja, glaube ich, auch mittlerweile Messer, Beef, die Zeitschrift Beef von Gruner. Ja. Die machen jetzt ja auch Steakhäuser auf mit einem Partner zusammen und... und also es ist schon noch ein bisschen so die Vision, auch da voll also in alle Wertschöpfungsbereiche reinzugehen.
1: Am Ende eine Lifestyle-Marke zu werden, genau, was wir in anderen Bereichen ja viel stärker sehen. Im Automobilbereich, im, im Fashion-Bereich, wo es Marken einfach schaffen, sich von ihrem Kern auch so ein bisschen äh, weiter rauszugehen und im Endeffekt den den Menschen ganze Welten aufzumachen. Ja.
0: Mhm. Also da bist du schon dann voll Medienunternehmer, also bist du dann welcome to the industry sozusagen. Das ist ja halt weit weg von reinem Marketing, da musst du ja wirklich eine Medienmarke führen mit der Frage, mit wem kann ich partnern, wie wirkt das, auf, also eine Community bauen am Ende.
1: Ja, definitiv.
0: Macht ihr schon Live-Events? Habt ihr schon mal eure Leute eingeladen zu welchen Live-Events?
1: Also wir, wir testen da so ein bisschen raus, gell? Also wir haben jetzt, uh, Hannes hat jetzt zuletzt mal hier ein Pop-Up-Restaurant eben auch, ähm, haben wir gemacht, da planen wir auch noch ein bisschen was. Wir machen im B2B-Umfeld das We Are Food Festival einmal im Jahr Riesen-Event. Ja, okay, okay, okay <lacht> ja, bin ich dabei. Ja, eben, absolut, sehr gut, freuen wir uns auch sehr. Ähm, also wir, wir experimentieren da so ein bisschen mit, am Ende auch da wieder Fokus. Ähm, für uns ist immer ganz wichtig, frühzeitig, mach mal ein schnelles Experiment, krieg ein Gefühl, schau dir, wie sind die Conversion-Raten, ähm, wie viel Leute interessiert es nachher, dass du eine realistische Einschätzung kriegst, wie stark ist deine Marke überhaupt schon und auf Basis der Experimente setzen wir uns dann hin und planen das Ganze und dann setzen wir es um und dann musst du es auch voll umsetzen, weil diese Sachen, ich meine, wem erzähle ich das, dass Events kompliziert sind, dass da echt Logistik und Prozesse dahinter stecken und da gibt es für mich nur ganz oder gar nicht und wir machen immer ein schnelles Experiment, kriegen ein Gefühl dafür und wenn wir es dann umsetzen, dann richtig.
0: Und wie gesagt, das ist ja eine schwierige Reise und, und da ist auch noch viel Unwägbarkeiten, dass jetzt doch ein großer Verlag kommt und sagt, weißt du was, lass das noch zusammen machen, das schließt du aus?
1: Ich schließe erstmal nichts aus. Ja. Ähm, am Endeffekt, wir haben eine wahnsinnig große Bewegungsgeschwindigkeit und Umsetzungsgeschwindigkeit und heute bin ich sehr froh, ähm, Unternehmer an Bord zu haben als meine Investoren, die selber durch diese Phase gegangen sind. Und Nimm mal ein Beispiel, äh, Hunderegelung. Also wir haben im Büro mittlerweile sechs Hunde und ich hätte vorher nie gedacht, dass du mal deine so eine Hunderegelung in deinem Büro für zwei Wochen einfach blockieren kann, weil du das klären musst. Gell? Oder es sind ganz viele Herausforderungen, die du als Unternehmer hast, wo ich glaube, wenn mir irgendwie so ein äh, ex goldman Sachs banker als VC gegenüber setzt, der da kein Verständnis für hat und so habe ich echte Unternehmer, die selber durch diese Phase, noch Holger Jung, der auch seine Agentur von Nix aufgebaut hat, dem brauche ich das nicht erzählen, weil der versteht mich und der unterstützt mich dabei und das ist wahnsinnig viel wert, wenn du in so einer Phase mit so einer Be Bewegungsgeschwindigkeit vorangehst.
0: Okay, okay, aber gut, ja. es gibt auch Argumente dafür, sich irgendwo zu verpartnern oder irgendwo zu verbrüdern mit Konzernen, die wenn, auch was... Total.
1: Machen. Also wenn nachher die Argumente stimmen, wenn das Angebot stimmt, ich will gar nichts ausschließen. Wir führen da auch immer Gespräche, wir sind da offen. Also jeder, gerne, der gerne eine Idee hat, der sagt, hey, mit Foodbook möchte ich zusammenarbeiten, gerne bei mir melden. Also wir sind total offen. Und das zeigt ja auch das Beispiel Burda, nachher muss es ja da nicht immer das Investment sein. Ey. Also so arbeiten wir auch super zusammen. Wir machen das Magazin gemeinsam. Wir kooperieren ja auch im Vertriebsbereich äh, ein bisschen. Das heißt, wir produzieren Content für Kunden von denen mit. Wir verkaufen Reichweite rein, die verkaufen unsere Leistung. Also es, heutzutage das Thema Partnering äh, bietet ja auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man muss nicht sofort investieren.
0: Aber sag mal, ähm, habt ihr oder würdest, würdest du schon argumentieren, dass ihr eine wirklich echte, spürbare Community habt, die man am Ende auch verkaufen kann? Oder habt ihr mehr die Skills und das Know-how-Plattformen zu bespielen, sodass der Traffic bei rauskommt? Oder ist der Traffic wirklich loyal? Sind das Menschen, die wiederkehren, die, die wirklich sagen, hey, ich bin Foodboom-Fan? Oder sind das Leute, die einfach, weil halt ihr eine, eine überlegende Facebook-Optimierung oder eine überlegende Pinterest-Optimierung ähm, habt, die deswegen zu euch kommen, die aber auch zu anderen kommen würden? Ne? Also sagen wir mal, ich glaube, halt erfolgreiche Publisher-Brands in der heutigen Zeit, nehmen wir jetzt mal hier den David Fischer von, von Heiß-Nobiety, der hat ja, sagen wir mal, wahrscheinlich Leser aufgebaut über Jahre, die sozusagen Heiß-Nobiety-Leser sind, die da kauft man sich halt eine Community ein. Ne? Oder bei Rocket Beans hier aus Hamburg, kennt du ja wahrscheinlich auch die Kollegen, ja. Ähm, waren ja auch schon hier. Die haben halt auch so, so Hardcore User, die nach Hamburg kommen und sich fotografieren vor dem Rocket Beans Haus oder so. Man hat das Gefühl, okay, das ist halt irgendwie eine Community. Die sind jetzt technisch gar nicht so stark, die sind auch in der Optimierung gar nicht so stark, aber die haben mal halt diese, diesen Community Aspekt irgendwie im Griff. Ähm, wie gewichtest du euch da?
1: Also ich sehe uns da so ein bisschen in der Mitte. Ich glaube, wir haben beide Skillset. Wir sind jetzt halt nicht eine Personenmarke, gell, die da draußen steht und die so ganz krass auf die eine Personality geht. Aber natürlich, wir haben Einige Personen. Also Hannes, mein Co-Gründer, steht vor der Kamera jede Woche, ähm Simone und Co. Also wir haben mehrere Gesichter und wir haben natürlich auch, wir gehen sehr eng an den Kunden ran. Wir machen die Studios ja auch auf. Also wir haben einen Livestream jede Woche, den Weekend Club freitags, wo du wirklich hinter die Kulissen gucken kannst und Co. Und da merken wir schon, dass wir eine richtig starke, loyale Base haben, die da jeden Tag einschalten. Und wenn da mal irgendwie Feiertag ist und du sagst das mal ab, dann kommen die Mails, wieso, jetzt fällt mein, mein Stream hier aus. Also wir sind jetzt eben nicht auf eine Marke fokussiert und wir sind auch nicht Community in dem Sinne, dass dass jeder hier sein Rezept hochladen kann. Also da sind wir schon so ein bisschen eine, eine, eine Marke mit Haltung, die sagt, hey, wir machen das für euch, aber wir machen das, auch um den Qualitätsstandard zu halten. Wir sind auch immer offen, dass Nutzer uns ihre Rezepte reinschicken, aber dann kochen wir die auch nach, wir prüfen die dann auch. Ja, und ähm, also so glaube ich schon, dass wir sehr nah am Konsumenten dran sind und da auch eine sehr loyale Base aufgebaut haben. Dahinter haben wir dann aber die, die Performance-Teams und Co., die auch natürlich sich sehr stark mit beschäftigen, die Reichweite aufzubauen.
0: Ähm jetzt sagst du sehr häufig hochwertiger Content, das, das glaube ich sofort, ähm, das wäre doch total, im TV poppen gerade überall Kochshows seit Jahren hoch, sei es nur bei Netflix und, und, und natürlich in den klassischen TV-Kanälen, also Fernsehoutlet, ähm, warum macht ihr da nichts? Wäre das nicht auch total naheliegend zu sagen, dass ihr irgendwie bei Vox beim NDR, ich weiß nicht, bei Netflix, bei Amazon, irgendwo euren Content ausspielt?
1: Klar, das ist ein Thema, an dem wir auch arbeiten. Also wo wir dran sind, wir haben mit Foodboom Traveler ein erstes Format, also da reisen wir im Endeffekt, ein Team ist immer in der Welt unterwegs, auf der Suche nach kulinarischen Geschichten. Und das ist ein Thema, was wir auch sehr hochwertig produzieren, was wir TV-ready produzieren und wo wir auch dran sind, tatsächlich in den Kanal reinzugehen. Man muss sich nur eins klar sein, man sagt immer so viel, oh, Food ist so ein Riesenthema im TV, stimmt ehrlich gesagt nicht so ganz, weil wenn du dir die Food-Formate mal anschaust, es geht da meistens nicht ums Food. Ja, also wenn du jetzt mal so die typischen Food-Formate äh, anguckst, da geht es dann mehr um den Schuhschrank der Köchin und den persönlichen Konflikt. Und Kochen ist eher so ein, so ein, so ein Umfeld, aber in Deutschland leider, es gibt nicht so richtig die Kochshows, wo, wo es ums Kochen im Fokus geht. Ja, deswegen ist der Markt gar nicht so einfach, wie man das denkt.
0: Okay, also das, heißt, das ist eher ein, ein storytelling Ja.
1: Genau. Weniger, weniger jetzt, okay. Oh. Weniger um das eigentliche Kochen. Aber auch da glauben wir, dass gerade dieses Thema, dieses ganze Thema, dass Food, äh, dass Food immer mehr zum Lifestyle-Thema wird, ist ja so ein bisschen schon auch die jüngere Generation. Also ich sehe das, ich finde das, find das immer ganz krass, auch Mitarbeiter bei mir, wo du siehst, hey, die, haben, die brauchen kein Auto und Co., ja, aber die leisten sich einen, einen Dry-Aid-Steak und so. Also es ist dieses Thema, dass Food so sehr Lifestyle wird, ist ja schon ein bisschen auch in der, in der jüngeren Generation. Und deswegen sehe ich auch das Potenzial, ähm, dass da Formate in Deutschland gut funktionieren werden. Ob das dann noch im Linear-TV ist oder ob das halt eher auf die Video-on-Demand-Plattform und Co. abwandert, das werden wir sehen. Aber definitiv ist für uns TV auch ein, erstmal ein spannender Kanal, wo wir auch einwollen.
0: wollen. Also wird man euch in den nächsten zwölf Monaten auch noch irgendwo mal im TV-Format sehen?
1: Wenn es gut läuft, ja.
0: Okay. Alles klar. Ja, ähm, ich... Ich bin sehr gespannt. Ne? Wir beobachten die Reise schon eine Weile. Wir, ihr wart bei uns auf dem Festival. Ähm, ich durfte bei euch ein bisschen mitkochen vor kurzem mal. Äh, demnächst habt ihr uns netterweise eingeladen zu eurem Food-Festival nach Rotenburgs Ort bei euch auf dem Hof. Das wird auf jeden Fall auch noch ein Abenteuer. Ähm, ja, lasst zusammenarbeiten. Lasst hier sozusagen neue Publisher kreieren in Hamburg. Ja. Ich ähm, suche da jeden Mitstreiter. freue mich, dass ihr das macht und äh, drücke euch die Daumen. Sehr, sehr cool. ja cool,
1: Service. Ich danke dir für die Einladung und ja,
0: werde euch auch weiterhin bei euch Inspiration sammeln. <lacht> alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Ganz kurz bevor alles vorbei ist, Hinweis auf die Publisher-Business-Konferenz von unserem OMR-Kumpel Michael Siegler. Der macht es jetzt, jetzt zum zweiten Mal in Hamburg. Im Hauptjob macht er Tizomi, hat sich aber überlegt, Mensch, ich bring mal... Die Leute zusammen, die Interesse haben an Traffic und an Content im Netz und das war im letzten Jahr schon ganz cool, jetzt wird es noch größer. Am 14. Juni spricht unter anderem Karl Diekmann, Michael Trautmann, Tanja Zuwaldeck von Burda oder halt auch ähm, neue, moderne Publishing-Stars wie Matze Hilscher von Mitvergnügen, der eine echt Menge coole Sachen macht, den wir hier auch sehr schätzen. Also, wer Lust hat an diesen Themen, kommt vorbei, 14. Juni im Schmitz-Tivoli in Hamburg. Ähm, auf der Seite publisher-business-conference.de gibt es mit dem Rabattcode podcast 100 Euro Rabatt pro Ticket. Viel Spaß.